0: 4.3.2020, ja, es ist schon ein wenig her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, weil, ja, irgendwie ist viel passiert und irgendwie kam ich nicht dazu, was aufzunehmen, deswegen wird das vielleicht ein etwas längerer Take, der jetzt kommt. Ja, was ist passiert? Als erstes Mal haben wir Mainz verloren, rechts und klanglos 2 zu 0 verloren, Riesenenttäuschung und persönlich eigentlich, ja, der, also der gefühlte Todesstoß, der jetzt endgültige, dass man das mit der Klasse nicht mehr halten wird. Jetzt hat man fünf Punkte Rückstand auf Platz 16, 9 Punkte Rückstand auf Platz 15. So groß war der Rückstand auf den direkten Abstiegsplatz äh im direkten Platz noch nie. Allerdings hat man noch ja theoretische Chancen auf den ja, auf den Relegationsplatz, der aber also wie gesagt, also erstmal Platz 15 abhaken. Drei Siege mehr als Mainz, ähm, die auf dem 15. Platz sind. Das sehe ich nicht, dass wir die in den letzten zehn Spielen holen. Weil lass Mainz, keine Ahnung, noch drei Siege holen oder zwei Siege. Da brauchen wir fünf oder sechs, was die Hälfte aller Spiele wäre. Das ist illusorisch. Das, das schaffen wir einfach nicht. Da ist die Klasse nicht da. Da sind auch die Gegner zu schwierig. Wir haben vor uns unter anderem noch Leipzig, Gladbach, Dortmund. Und das sind alles keine Partien, wo man immer eben irgendwie gewinnt. Auch wenn man ansehnliche Leistungen wahrscheinlich bieten wird, aber nee, das, das wird nichts anderes Ding, wo wir aufhören können, ist theoretisch noch Düsseldorf, die haben sich gestern im Pokal blamiert, sind im DFB-Pokal ausgeschieden gegen Saarbrücken im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen einen Regionalligisten, das ist der erste Regionalligist, der es bis ins Halbfinale jetzt geschafft hat, das ist schon schlimm genug für die ähm, Düsseldorfer und die werden dementsprechend auch vielleicht angeschlagen in die ja, in, die Spieltags, ähm, in den Spieltag gehen und vielleicht sogar gegen Mainz verlieren. Wenn wir parallel oder am selben Spieltag gegen Köln gewinnen, wären wir auf zwei Punkte dran. Wenn wir dann die Woche darauf auch noch gewinnen, gegen Düsseldorf wären wir sogar vorbei. Man hat aber schon viele, viele Vents. Wir brauchen eigentlich zwei Sieger am Stück. Das war ja meine Mindestvorgabe, sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen. Und die müssen wir in den nächsten beiden holen, damit wir uns noch ja, Chancen auf den Relegationsplatz ausrechnen können. Mehr ist einfach realistisch nicht drin und klar, man, man hat hin und wieder mal solche kleinen Wunder und der SCP ist ja auch fähig, ähm, noch ein paar Spiele zu gewinnen, aber ich glaube, die Qualität reicht nicht aus und wir brauchen schon sehr, sehr viel Glück, um überhaupt noch in der Liga zu bleiben, denn nur weil wir Düsseldorf überholen, heißt das nicht, dass wir dann 16. Da bleiben und ähm, Bremen uns auch den Gefallen tut, nichts mehr zu holen, also das wird glaube ich ein ja ein Uphill-Battle, ähm, da geht eigentlich gar nicht mehr so viel und ähm, es geht jetzt eher darum, sich anständig glaube ich aus der Liga zu verabschieden, die Weichen für die nächste Saison zu legen, auch schon sein Spielsystem und seine Spielvorstellung für ja 2020, 2021 zu stellen und dann mal gucken, dass man ja da irgendwie weiterkommt. Ich bin jetzt mal No-Go und esse nebenbei äh, kurz Mandarine, die äh, während ich hier aufnehme. Eigentlich ist es verboten, irgendwas zu essen, während man ja was aufnimmt. Aber ich mache das jetzt mal kurz und schmatze mal ganz kurz ins Mikrofon. Ich mm, mm, möchte aber auch ähm, noch ein bisschen über ein paar andere Sachen reden, und zwar über die Protestaktion, die es am Wochenende gab. Mit dem Fokus von ja, Dietmar Hopp, Zumindest war der als ähm, auserkoren worden, als Symbolbild für alle Sachen, die gerade so ziemlich falsch laufen zwischen Verband und Fanszenen. Denn es geht eigentlich um was anderes, auch wenn man Hopp ähm, mit Hurensohn so in ähm, Gesängen ähm, bedacht hat und auch Fadenkreuze mal wieder gezeigt hat, worüber man definitiv, definitiv diskutieren kann, ob das angemessen ist oder nicht. Aber insgesamt geht es bei der ganzen Diskussion eigentlich um was anderes. Und zwar um ja, wie, wie, ähm, wie kritisch darf ein Fußballpublikum sein, welche Strafen sind angemessen, sind ähm, Kollektivstrafen angemessen, die jetzt einseitig wieder quasi eingeführt wurden und Versprechen gekündigt wurden, aufgekündigt wurden seitens des Verbands. Und ja, wir, wir haben das bei uns im Podcast sehr intensiv aufgearbeitet. Wir haben nur eine halbe Stunde über Mainz geredet, eine Stunde über die, ja, die Problematik, was da gerade sich anbahnt an, an Konfliktpotenzial zwischen Verband und Fanszenen. Und ähm, das haben so ziemlich alle Podcasts gemacht. Also ganz, ganz viele Podcasts, die halt auch nur in Anführungsstrichen sich um einen Verein kümmern, haben in den Fokus gesetzt, das, was am Wochenende passiert ist, mit ähm, diversen Protestaktionen gegen den DFB. Und ja, da knallt es jetzt mehr oder weniger wieder. Und es ähm, hat ähm, den DFB in ja arge Bedrängnis gebracht, weil er auch nicht genau weiß, wie er, glaube ich, damit umzugehen hat, weil er jetzt ein Exempel statuiert hat mit Spielunterbrechungen bei diversen Beleidigungen für eine, sagen wir mal, nicht sehr privilegierte Person einer, nee, für eine Person einer doch sehr privilegierten Gruppe, nicht sehr prädestiniert, ist das richtige Wort, da hat man sich wieder Zwang gebracht, weil normalerweise, wenn es darum geht, äh, Minderheiten zu schützen, fängst du mit den Armen und Schwachen an und nicht mit den ja, reichen, alten, weißen Männern, wie es Hopp ist, der sich da doch sehr, sehr gut zur Wehr setzen kann und zur Wehr bisher auch gesetzt hat. Da setzt man, ähm, zumindest ein Zeichen, dass man jetzt quasi keine ja Beleidigung mehr zulassen möchte und zumindest kommt es so rüber und da bin ich gespannt, wie man das machen möchte, wenn jetzt fortan jede verbale Entgleisung, die im Stadion ja ein Stück weit erfolglore ja, ist oder ähm, nicht unerwünscht ist, von Teilen des Publikums, also wie man damit umzugehen hat. Also da sind wohl auch die Vereine irritiert. Ich habe gerade einen kurzen Artikel gelesen oder einen längeren Artikel, dass wohl auch diverse Zweitligisten einen E-Mail an den Verband geschrieben haben, an den DFB und die DFL, die jetzt wissen wollen, ja, wie, was wird jetzt erwartet? Wie sollen wir mit gewissen Spruchbändern umgehen? Was passiert, wenn das Spiel abgebrochen wird? was passiert, wenn, wenn das, das, ja, das so, so ein Spruchband irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, müssen die genehmigt werden, müssen die nicht genehmigt werden, also ganz, ganz viele Fragen und da hat man sich, glaube ich, wirklich keinen Gefallen getan, wie man das jetzt gehandhabt hat am am Wochenende und ähm, auch der Sportjournalismus hat da gehörig versagt bei ganz, ganz vielen Aufarbeitungen von dem Thema, es gab ein paar gute Kommentare, aber das hört man sich am besten nochmal paar Podcast an, wenn man Interesse hat, bin gespannt, wie sich das auflöst. Aktuell sehe ich da sehr, sehr wenig ja, Potenzial, da ähm, wir drei beteiligt haben beim aktuellen Konflikt und zwar den DFB und ähm, die Fanszene, die sich gegenüberstehen, ähm, so worum es eigentlich halt geht zwischen den beiden, aber auch noch Dietmar Hopp, der quasi als Mittel zum Zweck da so ein bisschen genutzt wird, der aber mit einbezogen werden muss, weil anders kannst du das auch nicht auflösen. Und einbezogen heißt, man muss mit ihm reden, er will aber mit den Ultras nicht reden. Und da haben wir jetzt eine Konfliktsituation, ja, wenn wenn man nicht reden möchte oder nicht reden kann mit allen Beteiligten, ja, dann wird man auch keinen Schritt aufeinander zumachen können. Und das ist ein ganz, ganz fatales Ding, weil so verhärten sich die Fronten nur weiter und man könnte sagen, okay, dann ist das jetzt Endgame. Wir gucken mal, wer sich durchsetzt, ob es am Ende die, sagen wir mal, kommerzkritischen, ähm, ultraorientierten Fans sind, also zu denen ich mich jetzt, sagen wir mal, auch zähle, bloß, sagen wir mal, das ultraorientiert kann man weglassen. Ich bin auch kommerzkritisch und bin eher auf ähm, der Seite ja, der Fans, da da doch immer mehr Zugeständnisse abverlangt werden und ähm, die Vereine und Verbände dann doch eher in eine Richtung gehen, die mir nicht so sehr gefällt. Stichwort, ja, gekauftes Sommermärchen, Stichwort, äh, schwache Positionierung bei ähm, Rassismus in der, in der Kurve, Stichwort, wir arbeiten, oder einige Vereine arbeiten mit, ähm, ja, mit, äh, mit Staaten zusammen, wie Katar, wo Menschenrechte nicht wirklich beachtet werden. Oder ob man sich halt, ähm, sich die, die, die Ultras doch irgendwie am längeren Hebel besitzen und man dann doch merkt, ah, ist doch kacke, wenn wir hier, ja, solche Stadien haben wir in England und ähm, Spanien mit einem ähm, Klatschpublikum, was ähm, ja dann nicht dazu führt, dass die Liga attraktiver wird, denn die Bundesliga macht sehr, sehr gerne Werbung mit den stimmungsvollen Bildern, die es bei uns gibt. Die hast du in England und in Spanien nicht. In England und Spanien hast du einen richtig, richtig geilen Fußball. Aber halt nicht die, diese Fankultur, mit der man halt dann hier sich gerne schmückt. Und wenn man die jetzt wegmacht, ja so geil ist das Produkt Bundesliga, dann am Ende doch nicht. Weil wir haben hier keinen vernünftigen Wettbewerb. Gut, wir haben die Bayern, die sich jetzt vielleicht mit Leipzig und Dortmund ein bisschen duellieren. Aber eigentlich enteilen die Bayern allen. Leipzig kann vielleicht aufholen, aber Leipzig interessiert keine Sau. Ja, und dann hast du plötzlich ein Produkt, wo du keinen Unix-Selling-Point mehr hast, wie es immer so schon im Marketing-Sprech heißt. Ja, und dann wird die Liga... Meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber meiner Meinung nach eher geschwächt, wenn man die Fanszenen zurückdrückt und das geschieht ja schon über Jahre und vielleicht ist das jetzt irgendwie der letzte, also das letzte Kapitel, wo man sich jetzt hochschaukelt nochmal in eine gewisse Dimension und sagt, okay, jetzt, dann ziehen wir das halt durch, weil die Hardliner rufen schon hier mit, ja, Blocksperre, ähm, Fangruppierungen verbieten ähm, und so weiter und ja, das, wenn sich die durchsetzen, ja gut, dann ist das halt so und dann weiß ich nicht, ob ich dann noch so groß Bock auf Fußball habe, denn für mich gehört, gehört es nicht unbedingt dazu, Plakate zu malen mit Fadenkreuzen drauf, gehört auch nicht dazu, jeden ständig wieder mit demselben ähm, Schmähgesang zu, zu besetzen, aber hin und wieder nehme ich mir das vielleicht dann doch raus und äh, Person im öffentlichen Leben Müssen da wohl das auch abkönnen, da gibt es auch einige Urteile in anderen Fällen, in der Politik gab es für Renate Künast einige Urteile, wo sie sich gewisse, wie ich finde, Beleidigungen anhören muss, auch mit der Begründung, sie ist eine Person in der Öffentlichkeit und muss auch dann gewisse überspitzte Kritik ähm, dulden, erst recht, wenn es einen Sachbezug hat und wenn ich quasi als Sachbezug dann irgendwie loswerde, ja gut, ähm, ich weiß nicht, ich finde... Gut, den DFB scheiße. Das ist jetzt keine, keine Beleidigung, weil ich keine ähm, natürliche Person beleidige. Aber das möchte ich weiterhin rufen können, scheiß DFB. Ich möchte auch weiterhin ja vielleicht mal ähm, einen Spieler ja beleidigen, wenn er wenn er mehr, wenn er mehr quasi ja negativ auffällt auf dem Platz. Ja, also dann, dann das ist glaube ich durchaus ja legitim und gehört zum Fußball ein Stück weit mit dazu. Und ähm, da wissen auch alle auf was sie sich ähm, einlassen ähm, und ähm, solange gewisse Grenzen nicht überschritten werden ist das, glaube ich, auch okay und wahrscheinlich auch gewünscht. Also ich, ich, ja, das, das, das ist irgendwie so meine Meinung. Also ich glaube, man kann da auch gute Gründe finden zu sagen, okay, ja, nee, eigentlich wollen wir nicht, dass Leute irgendwie als keine Ahnung als 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 Arschloch bezeichnet werden oder oder was weiß ich. Aber ja, dann ist mal die Frage, wo hört's auf? Ja, also darf ich dann noch irgendwie, ähm, da der Schiedsrichter auch ähm, zu Recht auch geschützt werden muss, aber trotzdem möchte ich irgendwie schieber, schieber, schieber rufen, wenn er wenn er in meinen Augen falsch pfeift, also falsch in Anführungsstrichen. Also da bin ich gespannt, wie, wie sich das hier am Ende durchsetzt, ähm, ob da, wer da, wie gesagt, den längeren Hebel bedienen darf und dann schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall dabei, weiter Leute zu, nicht zu beleidigen, aber meine, meine Meinung da zum Ausdruck zu bringen, gerade was ist, ja, äh, wenn es darum geht, ja sich gegen Sachen zu ja, zu positionieren, die, ja, den Fußball, so wie ich ihn vielleicht mag, mit meiner romantischen Ader, der 50-plus-1-Regel und so weiter, dass ähm, das bitte so bleibt und dass wir auch wieder Stehplätze haben und so weiter und so fort. Ja. schauen wir mal, ob ähm, wie die Fanszene am Freitag gegen Köln ähm, sich positioniert. Wir machen ja äh, den Auftakt zum Spieltag. Dürfen 20 Uhr schon anfangen? Mhm was ja sehr, sehr ungewöhnlich für uns ist. Aber wir, wir müssen, damit wir vor 10 fertig sind, ist natürlich geil, wenn es dann Spielunterbrechungen gibt und wir erst nach 10 fertig werden. gab Es auch einige Fragen auf der Pressekonferenz, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln, weil man wissen wollte, okay, wird das Spiel dann ganz um Punkt 22 Uhr abgebrochen, wenn es irgendwie ein bisschen länger dauert. Da müssen ja nicht nur Spruchbänder eine Rolle spielen, sondern Beleidigungen, kann genauso gut sein, dass der video Assistant referee etwas länger braucht oder das Spiel später angepfiffen wird, weil viele Kölner noch nicht im Block sind. Oder es wird Pyro gezündet, whatever, gibt ja genug Gründe. Aber man hat dann schon rausgehört, nee, das Spiel wird auf jeden Fall zu Ende gebracht. Und ich vermute, man geht, sagen wir mal, das Prozessrisiko oder das Strafgeldrisiko ein, das eintreten könnte, also sich realisieren könnte, wenn, wenn wir länger brauchen. Aber ich glaube aktuell, dass man sich auch ein paar ein Paderborn zurückhält und kein Fadenkreuz hochhält, sondern auch ein, sagen wir mal, kritisches Plakat hochhält, kritische Tapete. Die Frage ist, was die Kölner machen, weiß man auch nicht auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass auch in Paderborn auf der einen oder anderen Seite oder auf beiden Seiten ja, gesagt wird, ähm, wie wir zu der ganzen Causa-Hopp-Meinungsfreiheit ja, im Stadion und ähm, was wollen wir für Fußball und was nicht ähm, und dass wir da auch Positionen sehen werden und ein paar so kräftig darüber diskutieren werden. Genau, sonst bin ich ein bisschen faul gerade, was das Buch angeht ähm, aber da wollte ich vielleicht die nächsten Tage mich mal wieder ransetzen, weil auch viel anderes jetzt irgendwie los war. Und ja, man, man ist auch manchmal gut, wenn so eine Sache mal ein bisschen liegt, dann guckt man sie sich wieder an, dann fällt wieder Neues ein, man schreibt ein bisschen was runter und so weiter und so fort. Ja und sonst am Freitagabend werde ich mal wahrscheinlich das Spiel zu Hause gegen Köln sparen. Tennis ist das gut dann vielleicht gewinnt dann der SCP, ich habe bisher ja alle beiden Heimsiege verpasst, vielleicht ist das dann auch der Fall und dann geht mein Best-Case-Vorstellung doch noch vielleicht in Erfüllung, dass wir sechs Punkte holen aus den nächsten zwei Spielen und am Ende doch noch irgendwie glücklich die Klasse halten. Gut, schauen wir mal das Fest für heute. Und da habe ich hoffentlich mit dieser etwas längeren Aufnahme so ein bisschen kompensiert, dass ich tatsächlich schon na doch eine Woche nichts mehr aufgenommen habe. Aber gut, man sieht auch in der Woche, was viel passiert. Und ein bisschen was habe ich untergebracht. Und es ist Erinnerung, ich glaube, dass jemals veröffentlicht wird. Und ja, naja, jetzt habe ich auch genug geredet. <lacht> Bis dann. 8.3.2020. Ja, wir verlieren gegen Köln mit 2 zu 1, trotz eines magischen Marlon Ritter-Moments, der bei einem 2 rückstand eingewechselt wurde, fast so wie genau vor einem Jahr. Gut, da wurde er bei einem 1 rückstand eingewechselt, es fiel das 2-0, am Ende stand das 3 zu 2, auch weil Marlon Ritter in der letzten Minute ein Traumtor schoss. Auch diesmal war es so, er wurde eingewechselt, sofort fiel der Anschlusstreffer und hatte Hoffnung, dass das passiert, was man sich glaube ich auch erhofft hat, trainerseitig, dass der ja, der Ritter-Effekt irgendwie durchschlägt beim Spiel gegen Köln und das hat diesmal leider nicht funktioniert. Wir haben 1 zu 2 verloren, haben damit weiterhin diesen Horrorabstand von lasst mich kurz nachgucken, ja, ähm, 9 beziehungsweise 5 Punkten auf ähm, ja, Platz 15 oder Platz 16, die sich gleich noch auf jeden Fall erhöhen werden, weil Platz 15 und 16 gegeneinander spielen. Ähm, konkret spielt ja, Mainz gegen Düsseldorf. Und wenn wir ganz, ganz viel Pech haben, sind es irgendwie neun und acht Punkte auf das rettende Ufer. Ja, und das kann man fast vergessen. Genauso gut, wie man die Zusammenstellung 12 und fünf Punkte vergessen kann. Sollten das zwölf Punkte Abstand sein, weil Mainz gegen Düsseldorf gewinnt, ja gut, dann ist Platz 15 auf jeden Fall weg. Und Platz 16 ist auf fünf Punkte noch zu erreichen, was man auch nochmal sich mal ranarbeiten könnte, wenn man gegen Düsseldorf nächste Woche gewinnt. Aber diese ganzen Rechenspielereien, die bringen eigentlich nichts, weil sich jetzt doch herauskristallisiert hat, dass der Kader so nicht konkurrenzfähig ist und man das auf gar keinen Fall schaffen wird. Selbst wenn es rechnerisch noch alles möglich ist und jetzt jeden Moment die Durchhalteparolen kommen werden und sagen, solange rechnerisch alles möglich ist, wenn wir alles versuchen und so weiter und so fort und so weiter. Aber ich glaube auch intern wird man die Weichen für die zweite Liga stellen und feststellen, okay, es hat halt diesmal nicht gereicht, kein Problem. Wenn wir nächste Saison wieder angreifen können, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn ich sehe, dass Dennis Rebeni in acht Spielen bereits vier Tore geschossen hat und ich glaube nicht, dass er nach einem halben Jahr wieder bei uns gehen wird, sondern jetzt wieder bei uns etwas länger bleiben wird und in der zweiten Liga vielleicht dann alles kurz und klein schießen wird, und dann wird das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Aber ja, da kann man halt die Weichen stellen, kann gucken, welchen Spielern man die Einsatzchancen gibt, dass die zeigen, okay, die gehören in die Mannschaft oder die können auch verkauft werden, können auch einen größeren Sprung in der Karriere machen das ist, glaube ich, das, worauf man sich jetzt die letzten Wochen konzentrieren sollte und nicht mehr um den ja, um den Klassen halt doch schon ernsthaft zu kämpfen, aber halt, man kann jetzt ein bisschen Mut, noch noch mutiger und noch experimentierfreudiger sein und schauen, okay, für wie ja, können wir die Weichen stellen, dass wir auch in der nächsten Saison noch eine gute Rolle in der zweiten Liga mitspielen. Es war ein bisschen so ernüchternd, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass das halt jetzt so weit gekommen ist, aber ja, das ist halt so und müssen wir halt durch und irgendwie werden wir den Abstieg auch überleben. Was mich ein bisschen umtreibt, ist das Coronavirus. Das, äh, es gibt jetzt die Empfehlung der Bundesregierung, dass Spiele mit, oder was heißt Spiele, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abgesagt werden sollen. Ich befürchte fast, dass die Bundesliga irgendwann auch sagen wird, okay, zack, wir machen jetzt in den und den Gebieten einen Cut bin mal gespannt, ob das auch Paderborn betrifft. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es ähm, das Spiel Augsburg gegen Paderborn betrifft, weil das mein letztes Stadion wäre, was mir in der aktuellen ersten Liga noch fehlt. Und auch sonst so NRW-Spiele, wenn wir jetzt in einer Woche gegen Düsseldorf spielen, wäre ärgerlich, wenn das abgesagt werden würde, weil es das Spiel ist, was bei mir direkt um die Ecke ist, wo ich quasi keinen Anreiseweg habe. Und da muss man mal schauen, ob man ja wie weit da die DFL, die DF, der DFB geht und sagt, okay, wir, wir hören hier auf und machen keine Spiele mehr unter ja, unter Beisein der Öffentlichkeit und von Zuschauern. Sonst schreibe ich für die Neue Westfälische noch eine Kolumne für nächste Woche. Ich werde mich auch nochmal dem Hauptthema annehmen und so ein bisschen aus meiner Perspektive schreiben, dass ich nach wie vor gerne mich, sagen wir mal, nicht doch sozial adäquat schon ausdrücke, im Stadionkontext zumindest, aber mich nicht so ausdrücke wie vielleicht in anderen Kontexten. Also ich habe irgendwo gelesen, es kann durchaus sein, dass vom Gericht ein, ja, eine Beleidigung, wenn ja also wenn man es macht einen Unterschied, ob man ähm, Dietmar Hopp vor ja, der Mitgliederversammlung von SAP als Hurensohn bezeichnet oder im Stadion. Und vielleicht möchte ich mir diese Freiheit nicht nehmen lassen, gebe hier aber keine Auskunft darüber, ob ich das jemals gemacht habe oder nicht. Das äh, ist, ist mir zu riskant, was ähm, ein eventuelles Prozessrisiko angeht. Ja, gut. Und ähm, vielleicht hat man im Hintergrund die Waschmaschine rödeln, falls nicht, dann, ähm, dann nicht. Aber ich werde jetzt gleich hier auf den Stop-Button drücken und dann mal gucken, wie ich diesen Sonntag noch überstehe, wie ich mich einstellen kann auf, ja, auf, die, auf den Rest der, der Woche und mal gucken, ob ich mich in die Stimmung bringen kann um mich freudig ja, auf die gegen Düsseldorf vorzubereiten. Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich jetzt ein lockeres Ausdrudeln vielleicht. Man muss gucken, dass ich auch noch kreativ genug bin, auch bei ähm, den, dem Bundesliga-Fan-Experten-Format von Spiegel online weiter was liefern kann, weil eigentlich kann ich jede Woche dasselbe schreiben. Es läuft scheiße, die Stimmung ist trotzdem noch gut und wir bereiten uns am besten jetzt auf die zweite Liga vor. Spannend wird auch sein, die Frage, okay, bleibt Baumi oder bleibt er nicht? Wer in der ersten Liga sucht demnächst vielleicht einen neuen Trainer und versucht jetzt den abzuwerben oder wurde er bei uns wirklich zur Legende, weil er auch noch mit uns in die zweite Liga geht, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert, ob es da ja, Entwicklungen demnächst mal gibt, ob man vielleicht schon frühzeitig sagt, okay, nee, er bleibt noch länger oder er wird hier nicht weggehen, das, das wäre schon herausragend und ich halte das für gar nicht so ausgeschlossen, dass Baumgart am Ende sagt, nee, ein Jahr hängt er hier noch dran, um zu gucken, okay, kann er hier noch mehr irgendwie bewirken, weil er hat schon viel bewirkt und wenn er mit dieser Mannschaft nochmal ja, vernünftig irgendwie weiter mitspielt oder vielleicht sogar mal aufsteigt, dann, dann könnte er doch nochmal etwas länger hier bleiben. Wir gucken mal und hoffen auf das Beste. Ich bleibe irgendwie optimistisch, denn ähm, ja, so schlimm ist es nicht, was gerade alles passiert. Genauso ist es auch mit dem Buch, äh, mit der Fußballfibel bin ich ganz gut heute vorangekommen habe ich so doch, glaube ich, über 1000 Wörter geschrieben. Vielleicht schreibe ich gleich noch ein paar und dann bin ich schon fast mit allen Saisons bis einschließlich 2018, 19 erstmal durch. Zumindest mit dem groben Runterschreiben. Dann kann ich demnächst, wenn die Liga-Zugierigkeit feststeht, das wird ja wahrscheinlich schon vor dem letzten Spieltag passieren, auch was zu 2019, 20 schreiben. Ja, und dann geht es in die intensive Überarbeitung, was noch eine ganze Menge Zeit kosten wird. Und dann ja, werde ich auch hier darüber informieren, wie es mir da so geht. Und das wäre es dann erstmal für heute. Macht's gut. 11.3.2020. ja, was ist passiert? Ja, eine ganze Menge. So viel, dass meine drei hasen Fan Kolumne doch einigermaßen unterzugehen hat, denn ich habe ja was geschrieben zur Causa Hopp, denn es gab, ähm, ja wie so oft, oder wie in vielen anderen Stadien am Wochenende eine Protestaktion, auch in Paderborn, wo ich so ein bisschen mal meine Einschätzung gegeben habe, auch in Hinblick darauf, wie ich damit umgehe und habe da ein paar Worte dazu geschrieben und... Der Artikel kam heute raus, geht aber völlig unter, da gerade aufgrund des Coronavirus ähm, an allen möglichen Ecken Enden Spiele abgesagt und verschoben werden. Also aktueller Stand ist, glaube ich, dass in der ersten und zweiten Liga von den 18 Spielen nur zwei aktuell noch im Publikum stattfinden sollen. Ich erwarte aber, dass da auch demnächst noch die äh, ja, Ansage kommt, nee, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein komplettes Geisterspiel-Wochenende haben. Und die dritte Liga, da kam gerade die Meldung, da hat man aufgrund des Coronavirus gesagt, man muss zwei Spieltage die nächsten beiden komplett verschieben. Macht da mehr Sinn, die zu verschieben, denn man ist da angewiesen auf Zuschauereinnahmen und ja die die Leute, die ins Stadion kommen und den Verein damit quasi mitfinanzieren. Das kann natürlich dann nicht stattfinden und dann ist es sinnvoller, halt, das einfach nach hinten zu verschieben in der Hoffnung, dass man dann das, ja die Liga zu Ende spielen kann und dabei noch quasi ja, Geld abgreifen kann. Weil die haben nicht so viele Fernsehgelder wie die Ersten und Zweitligisten. Da ist das, ähm, glaube ich, etwas leichter abzufedern, wenn da halt die Zuschauer fehlen und die Einnahmen, die dort eigentlich vorgesehen sind, wegfallen. Das ist nicht so dramatisch, weil die Fernsehgelder ja auch in Paderborn das ähm, große Ganze ja, ausmachen bezüglich der Finanzierung einer Saison. Ähm, ja. Ich finde es natürlich verständlich, also das ist ähm, sehr, sehr gut nachzuvollziehen, je mehr man über dieses Coronavirus liest und je mehr man auch sich damit auseinandersetzt, dass es hier nicht einfach nur darum geht, dass ein paar ältere Leute sterben, sondern dass wir ja, echte Probleme bekommen, wenn das ganz, ganz viele auf einmal bekommen und ähm, ja, dann Leute nicht mehr adäquat medizinisch versorgt werden können, das ist nämlich das Hauptproblem bei der ganzen Sache, dass wenn wir ja, die, die, die Infektionskurve, also die Anzahl der Leute, die sich infizieren, nicht abflachen lassen, dass das medizinische System an seine Grenze kommt und man irgendwann dann ähm, ja vor der Wahl steht, okay, wen kann man jetzt auf die Intensivstation noch schicken und wen nicht, also wen lässt man sterben und äh, wen äh, versorgt man noch und das auch bei Leuten, wo man sagt, okay, die hätten eigentlich eine Chance, aber die Kapazitäten sind einfach nicht da. Da greift dann ähm, die, so ein Begriff, der nennt sich Triage, der wird im Krieg angewendet, da wird auch geguckt, okay, wie sind die Leute, wie verwundet kommen die rein, wen behandelt man zuerst, wer hat noch Chancen und wen? Ja, bei wem ist es halt nicht aussichtsreich genug. Und das will man halt auf jeden Fall vermeiden, weil man gerade davon ausgeht, dass sich wohl ziemlich jeder, also 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung anstecken könnten, da man das Virus wohl nicht mehr aus der Welt bekommt und ähm, man möchte diesen Zeitraum möglichst weit strecken, da nicht die Kapazität da ist, wenn irgendwie 20 Millionen auf einmal erkrankt sind, dass man ja dann irgendwie ähm, alle adäquat medizinisch versorgen kann. So viele Krankenbetten gibt es nicht und so viele Intensivstationsplätze gibt es nicht und das ist ähm, extreme Relevantheit für die Leute, die chronisch krank sind oder für die Leute, die ja, für die Leute, die schon im höheren Alter sind, so im Rentenalter, was man bisher so gelesen hat. Deswegen ist das richtig, das irgendwie auszubremsen. Und ausbremsen kann man die Verbreitung nur, indem man halt Großveranstaltungen absagt. Das sorgt halt dafür, dass Leute weniger im Kontakt miteinander sind, dass weniger Übertragungsmöglichkeiten da sind. Und da habe ich halt vollstes Verständnis, auch wenn ich mich natürlich sehr ärgere, dass ich die ja, die erste Liga nicht voll machen kann. Denn mir fehlt tatsächlich noch ein Stadion, und zwar das Stadion vom FC Augsburg. Das habe ich schon, ja, das trage ich schon ewig mit mir herum. Das ist seit ähm, schon zum Saisonbeginn das einzige Stadion gewesen, was mir noch fehlt. Ja, <lacht> werde es nicht machen können, denn das fällt auf den vierten, vierten. Und insofern dieser Spieltag nicht ähm, vielleicht später unter Publikum nachgeholt wird, ist das erstmal ja keine Option, dass ich nach Augsburg fahre und ähm, kriegt die Liga wohl erstmal nicht voll. Wo ich aber gerade meinte, ja, es ist gar nicht klar, okay, vierter findet das statt, findet das nicht statt? Das ist noch eine weitere Sache, die wir ja, haben. Nächste Woche tagt wohl die DFL und da wird darüber diskutiert, wie gehen wir denn weiter vor? Machen wir einfach weiter mit Geisterspielen oder verschieben wir sogar? die Saison und das Saisonende nach hinten. Das ist durchaus eine Option, da ich vermute, dass die Europameisterschaft nicht stattfinden wird. Das wäre völlig verantwortungslos, denn die ist in elf europäischen Städten. Das heißt, da wird es eine ganze Menge Reiseströme geben von reisenden Fans, die dann von Italien nach Frankreich, von Frankreich nach Spanien, von Spanien nach Baku. Ich glaube, da findet das Finale statt. Wenn das da hin und her ja, passiert, das, das ist einfach fatal, um so ein Virus nochmal zu verbreiten. Deswegen glaube ich, dass die EM dieses Jahr auf gar keinen Fall stattfindet. Vielleicht wird nächstes Jahr nachgeholt und man hätte halt als Liga die Möglichkeit, doch noch die Saison zu Ende spielen, äh, zu spielen, und zwar ein bisschen später. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Saison abbricht, also es gibt schon ja, Vermutungen, dass das passieren könnte, denn was wohl Stand aktuelle Forschung ist, läuft der Virus durch, der wird äh, vermutlich im Sommer und Frühling nicht großartig schwächer und wir werden halt noch ja, erheblich damit zu kämpfen haben und müssen vielleicht ähm, eine längere Pause bei Großveranstaltungen einlegen, damit man das einbremsen kann und ähm, dann kann es durchaus sein, dass man die Saison vielleicht sogar abbricht und dann wäre die Frage, okay, was passiert nur, wenn wir es abbrechen? Ja, also steigt Paderborn dann auf Platz 18 ab oder bleibt man in der Liga und startet dann nochmal neu, als hätte die Saison nicht stattgefunden. Das sind ganz, ganz viele offene Fragen, mit denen ich mich auch gerade schwer tue, hier irgendwie eine Antwort zu geben oder eine Präferenz. Ich meine, natürlich freue ich mich, wenn wir Fußball gucken können und der Virus sich möglichst nicht ausbreitet, aber ob, ob, also was passiert, das weiß halt keiner. Also was verstehen wird, ist, dass der Virus sich weiter ausbreiten wird und wir da wahrscheinlich noch länger irgendwie mit Sachen zu kämpfen haben und ich, ja... <lacht> Also ich, ich auch nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen soll. Also ja, Vorsichtsmaßnahmen irgendwie ergreifen, sich die Hände waschen, Kontakt zu Menschen, äh, Massen vermeiden und ähm, vor allem irgendwie auch aufklären. Also es gibt da so manche Leute, die immer noch denken auf Twitter, das wäre irgendwie nur eine Grippe oder das wäre nur... Also eine Krankheit, wo kaum Leute irgendwie gerade dran gestorben sind, ja, das mag noch jetzt der Fall sein, aber exponentielles Wachstum, das, das lernt man auch in der Oberstufe spätestens an der Schule und ähm, als Mathematiker habe ich auch nochmal einen anderen Blick irgendwie drauf, ist halt echt ähm, fatal, wenn sich so alle paar Tage die, ähm, die Fallzahlen verdoppeln und man am Ende dann dasteht und ja, dann plötzlich so viele Leute krank sind, dass man da nicht mehr klarkommt. Deswegen, ja mal gucken. Also es war natürlich, ein, also war schon war schon eine Ironie der Geschichte, wenn Paderborn in der Liga bleiben würde, weil man sie abbricht und ja man ohne Covid 19 gar nicht hier wäre, statt ähm, ohne 1860. Aber da hoffen wir mal, dass der Betrieb irgendwie aufrechterhalten werden kann und dass wir da einigermaßen gelimpflich aus dieser Corona-Krise herauskommen. Denn das ist glaube ich das Allerwichtigste, dass wir alle gesund bleiben und ähm, ja, da möglichst vernünftig und nicht panisch reagieren, denn das ist, glaube ich, das, das Schlechteste, was man irgendwie machen kann. Ja, also gucken wir mal, wie wir dann am Freitag gegen ähm, Düsseldorf spielen. Ich vermute ja, wir sind eh abgestiegen, also eigentlich ist es mir recht egal, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich gucke mir das Spiel schon an. Habe jetzt ein Dissau-Abo ähm, Probemonat abgeschlossen, weil ich letzte Woche gegen Köln das Spiel irgendwie gucken musste und kann das wieder Freitagabend dann nutzen und mir das Spiel anschauen und hoffe mal auf das Beste. 13.3.2020, ja, es ist gekommen, wie es kommen musste. Die DFL hat die Spieltage der ersten und zweiten Liga abgesagt, zumindest für dieses Wochenende. Das heißt, Präderborn wird nicht in Düsseldorf spielen und ich bin heute tagsüber fast ausgerastet, denn ähm, zunächst kam die Meldung, nee, wir lassen alles stattfinden und machen am Dienstag eine Pause und das hat mich schon so zur Weißglut gebracht, weil die ganzen großen Ligen in Spanien, Frankreich, Italien, England haben alle abgesagt in Deutschland? Nee, nee, wir, wir, wir ziehen das durch. Es ähm, gibt wohl eine ganz einfache Erklärung dafür, warum man das machen wollte. Karls Rummenigge hatte sich nämlich heute geäußert und ähm, das ausgesprochen, was sich die DFL oder die Vertreter im DFL-Präsidium nicht getraut haben auszusprechen. Er sprach davon, wir ähm, brauchen quasi den 26. Spieltag, damit eine weitere Tranche Fernsehgelder fließt. Ja, und ja, das ist natürlich ähm, dann berechtigtes finanzielles Interesse, was man dann offensichtlich über die gesundheitlichen Interessen stellt und ähm, das ist unglaublich abartig und ja, da hat sich aber dann in einer weniger Stunden einiges getan, denn unter anderem gab es einen positiven Fall bei Nürnberg, was dazu führte, dass ähm, jetzt die Nürnberger Mannschaft in der zweiten Liga in Quarantäne ist und auch das Spiel Nürnberg gegen St. Pauli abgesagt werden sollte, damit wäre das schon das zweite oder das dritte am Zweitligaspiel bei dem Feststand, dass das nicht stattfinden kann und auch dann persönlich für Paderborn die Meldung, dass bei Steffen Baumgart Verdacht auf die Infektion mit Covid-19, mit dem Coronavirus bestand. Ähm, die wurde aber nicht bestätigt. Allerdings gibt es auch noch zwei Spieler, die bei uns ähm, Symptome zeigen, die auch getestet werden, wo man auch warten muss. Das sind, glaube ich, die Spieler, die ja benannt wurden, dass diese krank ausfallen. Bin mal gespannt, was es da ähm, noch für eine Diagnose gibt. Aber eigentlich unabhängig davon, ob es Corona ist oder nicht, das ist ein Wahnsinn, weil äh, in dem Moment, wo gesagt wird, hier der Verdacht besteht und da werden Tests durchgeführt, da kann ja kein Mensch klar denken. Und dann willst du, wenn vielleicht, ja, dann abends dann gespielt wird, äh, verlangen, dass da volle Konzentration ist von einer Kulisse, die ganz ganz ungewohnt ist. Also das das, das war ist von dem, was man da irgendwie den Spielern abverlangen möchte, einfach unmenschlich und einfach ähm, komplett. Ja, absurd. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass jetzt ähm, vor ein paar Minuten die Meldung kam, dass die DFL sich jetzt nun doch erbarmt hat, die Spieltage vorerst abzusagen und nach hinten zu verschieben. Ich meine, klar, die wollen möglichst die Saison zu Ende spielen. Ich habe jetzt schon was gelesen von irgendwie Überlegungen, dass wir vier Mannschaften aus der zweiten Liga aufsteigen lassen und ähm, dann mit 22 Teams eine Übergangssaison spielen. Ja, von mir aus kann man sich da Gedanken machen und, ähm, und auch das in Erwägung ziehen, dass man abbrechen muss. Das wird jetzt auch kein Beinbruch sein, denn die die Sache hier erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Aber aber erstmal würde ich sagen, den Ball flach halten. Ähm, möglichst ähm, ja solche Sachen irgendwie zurückfahren, damit sich nicht noch mehr Leute oder nicht zu viele Leute auf einmal anstecken und wir die Kurve einfach abbremsen können. Also das ist einfach Wahnsinn, wenn man ja Spiele stattfinden lässt, die sich die Leute in den Kneipen treffen oder vor den Stadien und dann entsprechend ja es, es, es dann noch mehr Kranken gibt, als es äh, vielleicht zu dem Zeitpunkt geben muss. Ich war auch halt so erzürnt, ich habe dann zwischenzeitlich, als ähm, die Meldung kam, dass Baumgart untersucht wird, ein, ein, ein Blogartikel geschrieben mit der Überschrift Fick dich, DFL und auch doch recht stark ausgeteilt, auch ein ähm, sehr ja, deftiges Vokabular benutzt ähm, und hat mir einiges an Klicks beschert, also das ist der positive Aspekt, aber ja, das ähm, sonst war, ist, ja, ist meine Meinung klar, dass das kann nicht sein, dass man wirtschaftliche Interessen über die ähm, Gesundheit stellt und ja, bin ich jetzt froh, dass man sich da auch eines besser <lacht> besondert. Geht schon los mit Corona bei mir. Und ähm, ja, dass der Spieltag jetzt nicht stattfindet. Und ich mal gucke, wie ich jetzt die nächsten freien Wochenenden verbringen kann. Denn das hat ja auch was für sich, dass ich jetzt nichts Fußballmäßiges zu tun habe. Vielleicht kann ich in Ruhe das Buch weiterschreiben. Ich bin da gerade auf einem ganz guten Weg, was die Menge angeht. Und wenn die Saison jetzt irgendwie ein bisschen früher endet, kann ich auch vielleicht ein bisschen früher ja fertig werden, ähm, aber mal gucken, ob man irgendwie die Saison noch bis Ende schafft oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, wir schauen einfach mal weiter, wie sich das entwickelt. Ähm, Corona wird uns, glaube ich, noch eine ganze Zeit ähm, begleiten und äh, man muss hoffen, dass man das irgendwie schafft einzubremsen und ja, wenn die Liga abgebrochen wird, dann ist es halt so. Natürlich habe ich jetzt Paderborn für jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber ja, man, man muss einfach mal schauen, was passiert und allen, die jetzt aktuell krank sind oder krank werden, den kann man nur gute Genesung, gute Besserung wünschen und ähm, hoffen, dass das ähm, sich alles einigermaßen ja, vernünftig ähm, austeilt und ähm, wir hier nicht irgendwie weiter diese schlimmen Zustände haben, die man dann vielleicht in anderen Ländern hat oder erwartet und ähm, dass man das hier einigermaßen in den Griff bekommt. Ja, mit den Worten, ähm, ich gucke nochmal kurz, ob es noch was anderes hier gibt, ähm, was ähm, passiert ist im sportlichen Bereich. Aber ich sehe da jetzt eigentlich... Nichts. Okay, das wär's. 13.03.2020. Ja, Aufzeichnung Nummer 2. Es ist jetzt 12 vor 12. Und es gibt doch nochmal ein paar Neuigkeiten. Und zwar gab es vorhin die Meldung, dass sich Luca Kilian mit dem Coronavirus infiziert hat. Er ist damit, glaube ich, offiziell der erste Bundesligaspieler, der infiziert ist. Und das bestätigt nochmal, wie richtig das war und wichtig das war, das Spiel heute abzusagen und den ganzen Spieltag damit abzusagen. Dieser Flickenteppich, dass jetzt quasi an allen Ecken und Enden jemand positiv getestet wird, ist völlig normal bei so einer Epidemie, die da durchs Land zieht. Aber, äh, ja, dass, dass man da nicht Fußball spielen kann, ist völlig klar. Ich meine, man die Meldung kam zu der Uhrzeit, zu dem eigentlich hätte ein Spiel stattfinden sollen, gegen 21 Uhr oder so. Und da hätte das Spiel Paderborn gegen in Düsseldorf schon 30 Minuten ja, äh, gelaufen. Und, ja, das, das, das äh, ja, das äh, ja ich meine, was, was wäre passiert, ja, hat man in der Kabine gesagt, ach ja, hier übrigens, euer Teamkollege hat Corona, ihr müsst jetzt nächste Woche vielleicht alle in Quarantäne oder wir nehmen euch sofort hier raus. Also das zeigt einfach, was für ein Wahnsinn das war zu denken. Man könnte einfach den Spieltag durchziehen und mit der Gesundheit der Spieler ja, spielen und irgendwie da belegend in Kauf nehmen, dass da Leute irgendwie sich selbst ähm, anstecken und dadurch wiederum andere gefährden und noch andere gefährden. Also das ist Wahnsinn. Ich bin mal gespannt. Es wurde, in, soweit ich das gesehen habe, angekündigt, dass der, ja, der Club sich morgen da, also der Team und wahrscheinlich auch sämtliche Leute, die am Team und mit dem Team arbeiten, sich äh, umfangreich testen lassen. Genau, das steht hier, umfangreiche Corona-Testung am Samstag. Werden wir, denke ich mal, spätestens am Sonntag Ergebnisse haben und gucken, okay, wen es vielleicht noch einmal statt Und ähm, dann versuchen halt weiter, das, das Ding einzudämmen, so gut es geht. Also, ja der ähm, Luca Kilian kam zwar seit einiger Zeit nicht zum Einsatz, der ist ja verletzt. Ähm, ich weiß nicht, ob er inzwischen schon wieder im Aufbautraining war, aber nichtsdestotrotz wird er Kontakt zu Spielern gehabt haben oder zu Leuten irgendwie aus dem Umfeld, sei es weil er da, keine Ahnung, im Kraftraum individuelle Sachen gemacht hat, wo er jetzt nicht laufen kann, aber vielleicht andere Sachen machen kann. Also da ist es durchaus wahrscheinlich, dass da der eine oder andere mit infiziert ist und dass man jetzt vielleicht tatsächlich auch die Mannschaft in Quarantäne steckt und das wird sich so durchziehen. Also ich gehe fest davon aus, wenn wir weiter diese Maßnahmen so halten, dass ähm, wenn die Leute jetzt irgendwie nicht dringend kritisch gebraucht werden, dass man Kontaktpersonen dann, dann isoliert, dass das weitergehen wird, dass wir ähm, quasi ähm, in Paderborn vielleicht einen Anfang machen. Davor haben es ja schon Hannover und Nürnberg in der zweiten Liga gemacht und dann in, in einer Woche weiß nicht wird dann Düsseldorf isoliert, die Woche darauf die Bayern, äh, drei Wochen später die Dortmunder und du kannst die Saison quasi nicht zu Ende spielen. Also das das erscheint mir aktuell reichlich unwahrscheinlich. Vor allem, weil ich auch glaube, man muss wahrscheinlich zum 30.06. fertig sein, weil was ist denn mit den Spielern, die ab 1.7. neuen Vertrag haben? Die meisten Verträge laufen einfach nur bis zum 30.06. Weil sagst du, ah, nee, okay, wir haben eine Saison bis, keine Ahnung, Mitte Juli. Ja, was ist denn dann? Hat man dann nicht mehr die Spieler, die man ja, bisher auf der Liste hatte? Also dann hat irgendwie Leistungsträger bis zum 30.06. performt und dann die letzten zwei Spiele darf man nicht mehr mitmachen. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass wir da genug Spielraum haben werden und ähm, würde, wenn ich jetzt Geld wetten könnte, wahrscheinlich auf dem Abstieg wetten, aber ich sollte vielleicht nicht mehr so viel wetten, weil <lacht> ich habe nee, hab jetzt nicht viel verspielt, aber ja es ist doch eher Geld rausgeschmissen diese Saison, als irgendwie Geld gewonnen. Naja, also ähm, heftige Nachricht eigentlich und ähm, ja man kann halt gute Besserungen wünschen und äh, das wird auch was werden, ich meine, das ist ein junger, fitter Typ, der, der wird ja schon wegstecken, aber... Trotzdem hat er auch Leute im Umfeld, die sollten sich möglichst alle nicht anstecken. Und dann schauen wir mal, wie da die nächsten Tage weitergehen und ähm, wer dann noch irgendwie, ja, also diagnostiziert wird, weil das wird mit Sicherheit nicht der letzte Fall gewesen sein. 14.03.2020. Ja, jetzt habe ich die Nacht mal drüber geschlafen, über. Die ganze Covid-19 und ähm, Corona-Sache und bin jetzt hellwach und dachte, ich spreche mir noch ein paar Wörter. Ich habe eigentlich gestern schon alles zum ja, aktuellen Stand gesagt. Also Luca Kilian ist wie gesagt erkrankt, hat halt auch ähm, dafür jetzt dann gesorgt, dass auch die ganze Mannschaft wahrscheinlich durchgetestet wird und alle, die sonst so wahrscheinlich beim SCP arbeiten. Da gibt es aber jetzt noch keine Ergebnisse. Da warten wir einfach mal ab und da ist man, glaube ich, auch gut bedient, jetzt keine Panik zu schüren oder irgendwie sich groß Gedanken zu machen. Der Spielbetrieb ist eher eingestellt und ja, wird, glaube ich, auch nicht so zeitnah fortgesetzt werden, weil das auch nicht der letzte Fall gewesen sein wird. Ja. Nun, denn über was ich mir aber heute schon Gedanken gemacht habe, ist über die ja, nächsten Wochen. Ich habe ja eigentlich im Blog oder auch im Podcast hat diesen Rhythmus, dass ich immer einen Vorbericht bringe zu jedem Spiel, der von Saison zu Saison mal schlechter, mal besser ist und auch mal von Spieltag zu Spieltag sehr, sehr stark schwankt. Das fällt ja offensichtlich weg. Ich kann keine Vorberichte schreiben, wenn es keine Spiele gibt. Also das ist schon mal raus. Da ist quasi ähm, Arbeit weggefallen. Und dann gibt es natürlich noch den Padercast, den wir alle so sehr lieben und der auch wöchentlich kommt, wo ich gerade so ein bisschen am überlegen bin, ja, was macht man da? Macht man weiter? Falls ja, über was redet man? Redet man gar nicht über Fußball? Dehnt man einfach das Smalltalk-Segment aus und ähm, redet über irgendwelchen Quatsch? Vielleicht auch nicht unbedingt zu sehr über Corona, damit man auch mal ein bisschen Ablenkung hat. Das sind so die Sachen, die mich gerade umtreiben, weil ja die fußball Selbsthilfegruppe ist eigentlich immer ja ganz praktisch für mich jetzt so die letzten Jahre gewesen und ähm, tat eigentlich auch immer ganz gut, ähm, fast schon unabhängig von dem, was man geredet hat. Und so bin ich gerade so ein bisschen am Hin und Her überlegen, okay, was machst du denn die nächsten Wochen, wenn halt Fußball so elementar groß wegfällt? Weil ich glaube auch, dass die Fankolumne, die ich habe ja für die Neue-Westfälische, wo ich mich mit dem Andreas vom äh, dem Pader optimisten abwechsle, alle zwei Wochen, ich weiß nicht, ob wir die weiterführen, jetzt, wenn irgendwie, ja, sowieso nichts passiert. Also, wenn wir irgendwie, also er wäre der Nächste, der dran ist. Er könnte noch was zur Corona-Krise quasi schreiben, aber wenn dann, wenn dann erstmal der Spielbetrieb dicht ist, ja gut, dann was soll ich dann sagen, dann kann ich sagen, ja, so wie irgendwie kacke, wenn alles dicht ist, aber mehr halt auch nicht. Ja, also Neue Westfälische fällt auch auf jeden Fall weg. Die ja, Fan-Experten-Tätigkeit, die ich beim Spiegel habe, fällt auch weg, denn ohne Spiele brauche ich keine Vorschau auf die kommenden Spiele zu machen, also das kann ich auch vergessen. Was habe ich noch für Sachen, die ich mache? Ja, sonst, der hat die, die üblichen, ich habe halt ähm, ja, ich baue mir so ein kleines Archiv quasi auf, dass ich nach jedem Spieltag mir die ja, Zusammenfassungen ähm, runterlade und habe, glaube ich, seit 2013, 14 ziemlich alle Zusammenfassungen der Spiele, die wir hatten, dass man sich alle Tore nochmal angucken kann. Leider fehlen mir da auch ein paar, also muss ich zugeben, das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt daran, dass die einfach nicht verfügbar sind, weil die ähm, entweder nicht hochgeladen wurden oder schlecht hochgeladen wurden. Also es gibt dieses eine legendäre 4 zu 4 gegen 1860 München, wo wir irgendwie 3 ins Vorne lagen und dann stand es irgendwann 4 zu 3, trotzdem wir in Überzahl waren dann am Ende schießt man das 4 zu 4. Das Ding gibt es leider nicht auf YouTube. Also gab es damals nur unvollständig. ich glaube nur bis zum, oh, bis zum 2 zu 4 oder lass es bis zum 3 zu 1 gewesen sein. Also wirklich, da fehlt eigentlich der, der wichtige Teil und da hatte ich das damals gar nicht runtergeladen, weil ich gehofft hatte, dass irgendwann nochmal eine Vollversion kommt. Die kam leider nicht. Naja, sonst habe ich jetzt also eine schöne Übersicht, wo ich ähm, notiere, wie sich die Auswärts, äh, ja, Auswärtsfahrer entwickeln. Da hatte ich schon präventiv ähm, eine Null eingetragen bei Fortuna Düsseldorf und bei Augsburg. Kann durchaus sein, dass da, wenn der Spieltag doch fortgesetzt wird, äh, wieder eine andere Zahl draus wird, wenn die doch ausgetragen werden. Ein bisschen Hoffnung besteht da vielleicht. Also gerade wenn... Also gerade sagen wir auch für mich, Also wenn, der, wenn die Saison bis zu Ende gespielt wird, werde ich wahrscheinlich doch nach Augsburg reisen können und mir das Spiel angucken können. Aber das steht, glaube ich, in den Sternen und ich glaube auch eher, dass die Saison abgebrochen wird, weil man kriegt es einfach nicht hin, dass genug Mannschaften parallel fit sind, nicht unter Quarantäne stehen und ähm, man weiß sowieso nicht, wie lange das öffentliche Leben noch stillsteht oder nicht. Also ich bezweifle sehr stark, dass wir diese Saison zu Ende spielen werden. Genau, und so ist dann erstmal so ein bisschen freie Zeit, die ich aber dann auch halt nutze, um ähm, mein Buch weiterzuschreiben. Da komme ich, glaube ich, jetzt ganz gut voran und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich habe ja im März bisher gar nicht so viel aufgenommen, zumindest nicht in der Frequenz und daher ziehe ich das Tempo ein bisschen an und wenn dann irgendwie so zweimal am Tag was aufgenommen werden kann als ja, kurzer Monolog, dann mache ich das auch und ähm, Aktueller Anlass ist jetzt, dass eine Push-Mitteilung kam mit der Info, dass ja, Maßnahmen ergriffen werden beim SC Paderborn bezüglich Covid-19. Es wurde wohl eine partielle Quarantäne angeordnet. Ja, man hat halt ähm, heute früh erst mal Tests durchgeführt und zwar insgesamt 45, das heißt, ja, Spieler und äh, Mitglieder des ähm, Bundesliga-Funktionsteams. Also man hat wirklich umfangreich getestet, wahrscheinlich alle halt, die mit. Luca, Kilian in Kontakt getreten sind und natürlich auch diejenigen, die dann nochmal eine Stufe weiter mit weiteren Leuten in Kontakt gekommen sind, weil man nie weiß, wie schnell sich das überträgt. Und ja, da ist jetzt wohl die Anordnung und das geht hier schon sehr, sehr weit zurück, dass wer seit dem 5. März mit Kilian länger in einem kleinen Raum war, neben ihm im Mannschaftsessen saß oder ihm die Hand gegeben hat, der ist auf jeden Fall von der Quarantäne betroffen und ähm, die Leute bleiben halt jetzt ähm, zu Hause und müssen halt zwei Meter Mindestabstand zur anderen Person halten, also wahrscheinlich ganz normale Maßnahmen, die man dann ergreift, um halt keine weiteren Leute anzustecken und ähm, für alle anderen Leute geht aber der ja, der, das Leben normal weiter, wie hier gesagt wurde. das macht auch Sinn, klar, die ähm, haben sich höchstwahrscheinlich nicht angesteckt ich meinte ja gerade, man weiß nicht, wie schnell das irgendwie geht, aber tendenziell ist es dann, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich, man hat es vorsichtshalber wohl getestet und dann mal gucken. Genau, und die Kontaktgruppe bleibt auf jeden Fall ähm, für 14 Tage in Quarantäne, da man nicht weiß, ähm, wann so ein Test positiv wird. Kann durchaus sein, dass die Leute sich erst vor kurzem angesteckt haben, aber der Test negativ ist und die ein paar Tage später dann doch infektiös sind. Und am Ende wird dann halt nochmal ein weiterer Test durchgeführt, um zu gucken, ob die Leute dann wirklich ja nicht infiziert sind und dann können die auch wieder raus. Aber ja, das wird wohl einige hier betreffen. Hier steht nicht genau wer und wie viele und wen und ähm, das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich meine, wir wollen jetzt hier irgendwie nicht spekulieren oder irgendwie bei Leuten sagen hier, ähm, ja, die, weiß ich nicht, die die haben sich dann irgendwie angesteckt und dann irgendwie mit den Fingern auf irgendwelchen Leuten zeigen oder haben sich nicht angesteckt, sondern wir warten einfach mal die Ergebnisse dann abgucken, weil da noch in Quarantäne geht, weil das wird vermutlich kommuniziert werden. Ja, und dann schauen wir weiter. Der Trainingsbetrieb ist halt bis auf weiteres eingestellt und ja, das, das wird jetzt, glaube ich, so ziemlich jedem Verein mal blühen, dass das so sein wird und wir werden quasi was das angeht, ähm, auf jeden Fall ein Thema mit einer Wettbewerbsverzerrung haben, wenn sich das so durchzieht und man irgendwie Spieltage abhalten möchte und dann sagt, oh Mensch, jetzt haben zufällig mal zwei Teams keine Quarantäne und eins davon konnte die letzten zwei Wochen trainieren, das andere nicht. Gut, trotzdem spielen sie gegeneinander, weil äh, wir bringen das jetzt irgendwie unter. Das, das funktioniert vorne und hinten nicht und daher davon gespannt sein, wie wahrscheinlich das ist, dass man die Saison doch noch zu Ende spielt und sich nicht vielleicht noch ein Ab für einen Abbruch entscheidet. Und man muss loben, dass der SCP jetzt hier einigermaßen offen kommuniziert, ähm, zeitnah Bescheid gibt, weil natürlich treibt das nicht nur die Fans um, das treibt natürlich auch viele ja, andere Vereine vielleicht um, damit man auch sehen kann, wie man damit umgeht und wie nicht. Und ähm, ich glaube, dass man ganz gut bedient, möglichst offen, transparent und zeitnah zu kommunizieren, damit halt alle Bescheid wissen und man sich halt ein ja, ähm, Bild machen kann von, den, von der aktuellen Gemengelage und entsprechend dann auch ähm, ja, damit umgehen kann. Und ja, damit. Bin ich dann, glaube ich, an den Wochen erstmal durch. Viel mehr wird nicht kommen. Was auf jeden Fall schon feststeht, ist, dass wir Montag einen Podcast aufnehmen werden. Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet und dann ist es halt so, wie es ist. Wir reden natürlich über die aktuellen Geschehnisse, den positiven Test bei Kilian, die vielleicht weiteren Testergebnisse, die wir Montagabend wohl auf jeden Fall schon haben werden. Und natürlich die Aussicht, was passiert mit der Liga. Abbruch, spätere Fortsetzung, Aufstockung, Zwangsabstieg, whatever. Also wir werden darüber auf jeden Fall reden. Aber wir werden noch versuchen, das ähm, Smalltalk-Thema auszuweiten und halt ein paar mehr Randthemen ähm, abzuarbeiten. So auf meiner Liste ist jetzt gerade so ein bisschen einmal was Ernsthafteres. Wir reden so ein bisschen über die Sportstadt Paderborn. Das würden wir sowieso im nächsten Smalltalk-Segment machen, aber machen das ein bisschen ausführlicher, reden so ein bisschen über Basketball, über andere Sportarten, wo Paderborn erfolgreich ist und auch ein bisschen vielleicht über den Breitensport, was die Leute vielleicht schon so gemacht haben in Paderborn. Ja, und dann ähm, machen wir noch ein anderes Smalltalk-Thema. Das habe ich mal mit Quarantäne überschrieben, Uh, und dann gucken wir mal, mit wem würden wir gerne in Quarantäne gehen, was machen wir da, welche Filme schauen wir, welche Serien, welche Videospiele zocken wir und wie viel Bier brauchen wir wohl, wenn wir zu fünf als Padercast isoliert wären. Das sind so die Themen, die ich so vorhabe. Gucken wir mal, dass es das eine gute Sendung wird Ja, und bis dahin entspanne ich noch bis am Wochenende, schreibe ein Buch und schauen mal, was sonst noch so in und um den Coronavirus passiert, denn so ganz weg komme ich von diesen Meldungen tatsächlich nicht. 15.03.2020, ja es kommt wie es kommen muss, das Land NRW wird ab nächster Woche sich quasi in einem partiellen Shutdown ähm, befinden, es werden so ziemlich alle Sachen bis 19.04. abgesagt, das betrifft halt umfangreich natürlich die Fußball-Bundesliga und ähm, ja alles drumherum, ähm, Arki Watzke wird das nicht gefallen, denn er, der hat sich heute schon mit ausgesprochenen dummen Statements hervorgetan und meinte ja eigentlich, Müssten wir mal wieder zur Normalität zurückkehren. Und das traute sich ja auch als Nicht-Virologe zu, zu sagen, dass wir ja schnellstmöglich wieder auf Normalbetrieb gehen sollten. Und, ähm, die DFL will wohl auch morgen beschließen, okay, wir, wir machen eigentlich schnellstmöglich weiter. Notfallsgeisterspiele auf Teufel kommen raus, müssen wir durchkommen zum, ja, 30.06. Und das ist einfach absurd. Also diese Saison wird abgebrochen werden müssen. Ich sehe da quasi keine andere Wahl. Von mir aus sollen die noch einen Spieltag machen, damit sie noch ein paar Euro mehr bekommen, aber, das, das ist nicht vermittelbar, dass man sagt, okay, wir wir prügeln das jetzt auf Teufel komm raus durch. Ich meine, im Zweifelsfall reicht ein Monat, um das durchzuziehen. Das heißt, man könnte den ganzen Juni durchspielen, mit englische Wochen würde das reichen. Aber ich sehe das gerade nicht. Also ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Saison zu Ende spielen. Das ähm, muss, glaube ich, ja vielleicht frühzeitig mal geklärt werden. Dass das hier keine vorübergehende Sache ist, die wir hier mal in, in, mit, mit zwei, drei Wochen Pause ausgestanden haben. Also diese ganze Corona-Sache, die wird uns recht stark, glaube ich, noch dieses Jahr über beschäftigen, wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Und ich mache einige Statements einfach nur wütend. Das ist einfach nicht. Ja, ernst gemeint, dass man sagt, okay, nee, wir wir, wir müssen schnellstmöglich. Ich meine, ganz Paderborn, ähm, also das Team ist in, oder das halbe Team ist in Quarantäne und das wird doch mit anderen Mannschaften genauso passieren. Wie will man denn da einen integeren, fairen Wettbewerb hinbekommen, ohne Zuschauer? Das ist doch absurd, das durchziehen zu wollen. Das, das, das ist unfassbar. Ich meine, man muss zum 30. .06. fertig sein, das ist klar, weil ab ersten laufen neue Verträge, Spieler wechseln teilweise, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Tricks gibt, da auch noch Übergangsmöglichkeiten herzustellen, aber an sich ist die Sache eigentlich gelaufen. Der, der, der Käse ist gegessen. Macht Pause mit der Bundesliga und zwar so lange wie möglich, damit wir hier irgendwie wieder rauskommen und dann schauen wir, dass wir es das irgendwie schaffen. Aber aktuell jetzt, also ich, ich sehe es vor mir, dass ich Montag wütend sein werde über das, was die DFL beschließt und zwar wahrscheinlich, okay, wir machen in zwei Wochen wieder weiter mit Geisterspielen und dann wird man merken, ach nee, können wir doch nicht, weil diverse Gesundheitsämter und Lande ja Landesbehörden untersagen uns das. Also Und das ist auch das einzig Richtige. Also die DFL soll da mal spüren, okay, hier, hier, also ihr seid nicht so wichtig, dass ihr andere Regeln habt und ihr billigend in Kauf nehmen könnt, dass sich Leute damit anstecken, das weiterverbreiten und dazu ja die Krankenhäuser noch voller sind und Leute nicht adäquat behandelt werden können. Das ist einfach absurd. Hört mit dem Scheiß auf, beendet einfach die Saison, so schwer es auch ist. Wir finden da irgendwelche finanziellen Möglichkeiten, aber aber gesundheit steht über alles und, ähm, und, und und nicht irgendwie ja die paar euro also das 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 es gibt ja unbegrenzte Kredite am ähm, des Landes da äh, bedient euch ruhig daran die kriegt ihr schon irgendwie wieder getilgt aber nicht hier okay wir, wir ziehen das auf Teufel komm raus durch das ist einfach verantwortungslos und darf nicht sein 18.03.2020 ja es ist halt wie man das erwarten konnte die Fußball-Europameisterschaft fällt aus, zumindest 2020, soll 2021 nachgeholt werden. Oh Gott, was verschluckt. Und ja, ich bin gut, schlecht, mittelmäßig drauf wie immer. Also der ganze Fußballzirkus ja, bezieht sich jetzt hauptsächlich darauf, dass die Leute oder die Mannschaften oder Vereine versuchen, ihre Schäfchen irgendwie ins Trockene zu bringen, halt zu adressieren, wer wie viel Geld möchte und ähm, dass wir solidarisch miteinander umgehen sollten oder nicht, das ist natürlich abhängig von dem aktuellen Geldbeutel. Also die, die etwas mehr Geld haben, haben keinen Bock auf Solidarität, die weniger Geld haben, natürlich umso mehr. Und man muss nach wie vor abwarten, wie sich das in diesem dynamischen Umfeld weiterentwickelt. Ähm, seitens des SCP gibt es noch keine... Ja, Meldungen bezüglich der ähm, Corona-Tests, die durchgeführt wurden am Samstag im Zuge ja, des positiv getesteten Luca Kilians. Also es steht noch nicht fest, ob sich noch mehr angesteckt haben oder eben nicht. Das ist ein bisschen, naja, in, also nicht ärgerlich. Also es gibt definitiv Leute, die da ein bisschen früher dran sein müssen, die halt jetzt irgendwie ernsthaft gesundheitliche Probleme haben, wo wichtig ist zu wissen, haben die Corona, haben die nicht Corona oder sind die mit dem Virus infiziert oder nicht. Und da sind dann Sportler, die keine Symptome zeigen, in den Laboren nicht unbedingt die ersten, die getestet werden müssen. So müssen wir wohl weiter geduldig bleiben und mal gucken. Ja, sonst mich fuckt die Krise auch ein bisschen ab, die wir hier haben. Also ich werde jetzt auch ähm, entgegen dem, was ich eigentlich am liebsten mache, ins Homeoffice gehen, also von zu Hause aus arbeiten die nächsten Wochen und die nächsten Tage. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber das deutet viel auf eine Ausgangssperre hin, die irgendwann zeitnah kommen wird. Das ähm, deutet auch viel darauf hin, dass die der DFB oder beziehungsweise die DFL ihre Planung, dass man irgendwie eventuell Anfang April schon wieder spielen kann, auf jeden Fall nach hinten verschieben muss. Das ist einfach nicht möglich. Das geht nicht aufgrund diverser Beschränkungen der Behörden. Und naja, ich für meinen Teil werde halt, wie schon angekündigt, weiter Pader-Casten. Also das hat mir sehr, sehr gut getan am, am Montag. Und so ein Stück weit Normalität brauche ich. Also ich bin genauso dankbar für alle Leute, die weiter ihre... Ja, ihre Podcasts aufnehmen und die Leute mit irgendeiner Art von Unterhaltung versorgen, die nicht mal unbedingt mit Fußball zu tun haben muss. Ich mag einfach diese Routine, vertraute Stimmen und ja, sonst wird man halt wahnsinnig hier. Also ich bin ähm, ähm, am Dienstag ausgestiegen aus der U-Bahn und es war so, so, so Geisterstadt-Atmosphäre wie in einem ganz, ganz dystopischen, dunklen, düsteren Film, wo ich dachte, boah, eigentlich hast du gerade keinen Bock hier irgendwas zu machen, das ähm, ist alles hier mir gerade zu heftig und naja. Da ist es ganz gut, wenn man so ein paar vertraute Stimmen hat, die dann vielleicht nicht unbedingt über Fußball reden, aber sich auch über Fußball aufregen, über das, was DFB, DFL und so weiter machen. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie das halt ähm, zukünftig weitergeht. Ich bin da immer noch ja guter Dinge, dass, ja, dass man das irgendwie hoffentlich irgendwie hinbekommen kann. Man, man muss irgendwie optimistisch bleiben und nicht den Verstand verlieren, auch wenn man tagtäglich von mehr Infektionszahlen redet und ja hoffen muss, dass die Leute vernünftig werden und drin bleiben. Und naja, aber meine Gedankensprünge so ein bisschen wirr, habe ich das Gefühl. Und da höre ich dann jetzt auch lieber auf, bevor ich hier noch mehr irgendwie erzähle und das alles gar keinen Sinn macht. Und ja, wir schauen mal, was jetzt in den nächsten Tagen noch auf uns so zukommt. Das war's dann mit dem heutigen Update. 21.03.2020. Ja, es ist 15.42 Uhr zum Zeitpunkt meiner Aufnahme. Normalerweise würde ich jetzt im Stadion stehen, vermutlich Dietmar Hopp besingen, der ja heute vielleicht zu Gast gewesen wäre, wenn der SCP gegen die TSG Hofheim gespielt hätte. Das ist aus den bekannten Coronavirus-Gründen nicht der Fall, das heißt, ich sitze hier entspannt zu Hause, so wie wir es eigentlich alle machen sollen und mache eigentlich nichts. Fußball kommt von daher ziemlich kurz. Ich gestehe ja auch, dass ich wenig Bock habe, an meinem Buch gerade zu arbeiten, weil irgendwie alles gerade so ganz komisch in der Schwebe ist und man gar nicht genau weiß, okay, wie geht es eigentlich weiter? Was, ja, wann, wann wird wieder gespielt? Wird überhaupt noch mal gespielt? Und vor allem ähm, mit Publikum, weil ich glaube schon, dass der Faktor Publikum ein gewichtiger sein kann. Ich meine, selbst wenn man die Saison auf Teufel komm raus zu Ende bringt und irgendwie zu Ende spielt, ich weiß nicht, ob ich mir noch jedes Spiel anschaue, wenn ich ja quasi nicht live im Stadion dabei sein kann, weil das ja immer so mit das Ätzendste sein kann, was ich mir gerade so vorstellen kann. Naja, also Fußball, alles in der Schwebe. Ähm, gute Nachrichten gibt zwischendurch zwar auch, die. SC Paderborn, Spieler und Mitarbeiter sind alle Corona-frei, abgesehen von Luca Kilian, der das ja noch auskuriert, aber da hört man eigentlich auch jetzt nichts Schlechtes, sondern dass der wohl auf dem Wege der Besserung sein soll und ähm, wenigstens das funktioniert, aber ja, der Rest ist halt gesund und bleibt es hoffentlich auch, genau wie alle anderen auch und ja, mit dem ähm, Frust und dem ja, mir fehlenden Fußball als Soziales Event verabschiede ich mich auch für heute und guck mal, ob ich vielleicht demnächst ein bisschen motivierter bin, mich mit dem Thema Fußball auseinanderzusetzen. 25.03.2020, ja, zu den neuesten Meldungen. Die DFL hat sich darauf verständigt, dass man bis zum 30.04. auf jeden Fall Pause machen möchte und nicht weiterspielen möchte aufgrund der Covid-19-Pandemie-Corona-Krise und überrascht damit eigentlich niemanden. Man ja, hofft halt nach wie vor, dass man die Saison zu Ende spielen kann. Es wäre sehr erstaunlich, wenn ähm, gerade der, ja, der deutsche Fußball als erster quasi die ganze Saison abbricht, da wir einerseits im europäischen Vergleich in der komfortablen Situation sind, gar nicht mehr so viele Spiele zu haben. Es sind noch 81, woanders sind es weit über 100 Spiele, noch, die noch ausgetragen werden müssen. Und ähm, ja, andererseits ähm, ist ja theoretisch auch noch dann ähm, genug Zeit da. Die Frage ist halt, wie realistisch das ist. Ich halte es nach wie vor für sehr unrealistisch, dass wir als Zuschauer ja uns das im Stadion live ansehen können werden, wie diese Saison zu Ende gespielt wird. Und bin heute mal darüber gegangen und gedacht, hm, wie sieht das eigentlich aus, wenn die Saison tatsächlich ohne Zuschauer als, ja, als Geisterspiel oder mit Geisterspielen zu Ende geht. Und da fiel mir mal auf, wie absurd eigentlich die Vorstellung ist, dass der letzte Spieltag Sei es irgendwie ähm, Dortmund gegen Hoffenheim, Dortmund wird Meister, kriegt dort die Meisterschale überreicht und das Stadion ist komplett leer. Das ist eigentlich einer Meisterfeier unwürdig. Auch danach die Feierei wird vermutlich ausbleiben, weil unter Umständen sind noch ähm, Beschränkungen da für die Anzahl der Menschen, die sich ähm, versammeln können auf einem Platz. Vielleicht sind es nicht mehr diese zwei Leute, die wir jetzt als Beschränkung haben, sondern keine Ahnung, 100 oder 1.000 Leute, aber eine Beschränkung wird bleiben. Da werden keine 10.000 irgendwie die Meisterschaft feiern können. Und das ist eigentlich absurd, dass das irgendwie nicht würdig geht. ist genauso wie ein, ja, ein, ein, ein Abstieg. Man möchte vielleicht, also gerade in Paderborn, sich von der Mannschaft verabschieden und sagen, hier, danke für die geile Saison, dass ihr alles gegeben habt. Und schade, dass ihr abgestiegen seid. Stattdessen ja, kann man irgendwo einen Banner aufhängen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du am letzten Spieltag vor Tränen gerührt, der Tränen gerührt im Gästeblock bist und noch mal, ja, einer Mannschaft ähm, Respekt zollst und applaudierst und ähm, die so in die Sommerpause schickst, sondern ja, die sind da ganz alleine mit ihrem ja mit ihrem Schmerz, ähm, dass man abgestiegen ist. Ich meine, stell dir vor, Bremen oder so steigt. Ganz, ganz knapp wegen einem unterschied ab. Ja, da sind die Spieler ähm, traurig. Du hast kein Publikum, was dich aufmutert, das, 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 das geht eigentlich nicht. Das ist genau wie, wenn dann Köln auf den letzten Metern noch die Quali für die Euroleague schafft. Kein Mensch würde feiern, keiner freut sich drüber. Das ist eigentlich alles, ja, sehr, sehr unwürdig, wie man sich, ich mir das vorstelle, wie halt so eine Saison enden würde. Und ja, der, die DFL hält daran fest, man hat ja diese Hoffnung, dass man es irgendwie zu Ende spielen kann, koste es, also was es wolle, es muss nicht mehr immer attraktiv sein, Hauptsache sie können sagen, nee, wir streichen die Fernsehgelder ein, ja, es geht halt nur ums Geld, das äh, ist hinreichend ähm, klar geworden, aber ich weiß nicht, ob ich mir die letzten Spiele dann wirklich ja, angucken kann, möchte oder wie auch immer, also das wird skurril genug, wenn man das wirklich mit Geistespielen am Ende durchziehen würde und ich glaube, die DFL wartet so ein bisschen darauf, dass eine andere Liga zuerst die Säge streicht, Italien wäre dann Favorit für, dass die sagen, okay, wir kriegen es nicht zu Ende, wir brechen ab und wenn Italien abbricht, dann bricht vielleicht dann als nächstes Spanien ab, dann als nächstes England, dann die Franzosen und am Ende schließlich auch wir und sagen, okay, wenn die alle nicht zu Ende spielen, dann müssen wir auch nicht zu Ende spielen und dann ist das halt so. Das halte ich immer noch für das, ähm, das sag mal, gangbarste Szenario, ich meine ja klar, bezüglich des sportlichen Wettbewerbs ist es schade, aber das andere, ja, gewesen, das, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen und hoffe halt, dass man da, ja, das dann so zu Ende bringt. Natürlich auch mit der Hoffnung, ja, dass Paderborn dann in der ersten Liga bleibt, das spielt vielleicht doch eine Rolle bei meiner Überlegung, aber an sich halte ich auch unter den anderen ähm, Gesichtspunkten das für unwürdig, so eine Saison zu beenden. Und wo wir beim Thema beenden sind, damit beende ich auch meine heutige Aufnahme. 27.03.2020. Ja, Neuigkeiten gibt es vom SC Paderborn. Alle Spieler sind aus der Quarantäne entlassen worden. Das bedeutet, keiner hat sich mit Covid-19 angesteckt bei Luca Killian oder irgendjemand anders und jetzt kann quasi wieder sich frei bewegt werden und das ist doch erstmal eine gute Neuigkeit. Sonst wurde heute bekannt gegeben, dass der DFB das DFB-Pokal-Halbfinale verlegen wird. Ja gut, das kommt nicht überraschend. Man wollte glaube ich Mitte April diese Halbfinals austragen und das ist ja nicht machbar in Anbetracht der aktuellen Situation rund um die Covid-19-Pandemie. Also zu mir persönlich, ich ja, merke vielleicht aktuell so ein bisschen, dass ich diese Fußballpause tatsächlich ganz gut vertragen kann. Ich meine, es gibt ja immer dieses Phänomen. Phänomen je näher die Sommerpause kommt, desto mehr ja, merkt man, dass die Akkus leer sind, wenn man halt intensiv das mit Berichterstattung, sei es im Podcast oder im Blog oder in irgendwelchen journalistischen Medien begleitet hat, dass man da irgendwann an einem Limit kommt und sagt: Boah, ey, langsam brauche ich echt die Pause und muss mich ein bisschen entspannen. Und das hatte ich ja schon. Ein bisschen angedeutet, dass äh, das von Jahr zu Jahr immer früher kam und ich gerade so merke, dass mir das ganz gut tut. Nichtsdestotrotz ist die Pause ja eher ja, unbeschränkt und auch mit unklaren Aussichten, ob man ja, also wann man wieder ins Stadion darf und da äh, ist gerade so dieses Ding zwischen, ja okay, ich genieße vielleicht so einigermaßen die Pause, aber ich habe auch Angst, dass ich quasi nicht wieder richtig ähm, zurückkomme zum, ja, zum Spiel und zum Sport und äh, merke halt auch, dass ich auch andere Sachen so vor mir hinschiebe. Also äh, eigentlich müsste ich ja mein Buch weiterschreiben, die Zeit wäre jetzt ideal, weil ich genug Zeit dafür habe, beschäftige mich aber lieber mit anderen Projekten oder mache was anderes und weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Ich meine, ich werde dieses Buch fertig schreiben, das wird auch hoffentlich alles super toll sein, aber werden wir auch, ja genau, werd auch nochmal einen Monat komplett frei nehmen, nur um da Feinschliff zu betreiben. Das wird auch nicht irgendwie gestrichen, trotz der, ja, der beschränkten Bewegungsfreiheit in Deutschland. Aber ja, so insgesamt ist die Angst, okay, vielleicht ähm, ist das, was ich hier schon vor ein paar Wochen angedeutet habe, dass es mit dem Fußball vorbeigeht, dass das auch so kommen wird. Genau, sonst gab es heute ein Interview mit Pavel Dotschev im Kicker, was mich ein bisschen... naja, also ich war nett zu lesen irgendwie, war auch cool. Ich meine, Paul Deutschoff ist ja auch in Paderborn einigermaßen Kultfigur, als Jahrhunderttrainer damals gewählt worden im Jahr 2007. Und äh, ja, war maßgeblich daran beteiligt, dass man ja auch ähm, in der zweiten Liga irgendwann spielen konnte. Hat er halt immer allerdings ein bisschen ja, schlechte Abgänge gehabt. Und man merkt, das hängt ihm noch ein bisschen nach, denn auf die Frage, dass er im Mai 2009... Erneut von seinen Aufgaben entbunden wurde äh, und der Kick auch dazu sagt, das klingt seltsam, antwortet er nur mit zwei Spiele vor Schluss standen wir in der dritten Liga auf einem Aufstiegsplatz, das müssen sie sich einmal vorstellen, dann wurde ich entlassen, der SCP ist ohne mich hochgegangen, aber ich fühlte mich trotzdem als Aufstiegstrainer. Das ist tatsächlich nicht die ganze Wahrheit, denn er wurde entlassen, tatsächlich zwei Spieltage vor Schluss. Man stand aber mit nicht nur auf einem Aufstiegsplatz, sondern er ist ähm, durch eine 0 zu 2 Niederlage gegen Bremen 2 mit dem SCP auf Platz 4 abgerutscht. Und das, nachdem man in der Hinrunde 41 Punkte hatte und auf Platz 1 stand und in der Rückrunde bis dato zwei Spiele vor Schluss gerade mal 21 Punkte gesammelt hat. Man hat einen klaren Negativ-Trend erkannt und gesehen und der lässt sich auch nicht leugnen. Und dann hat man dann quasi von dem ich würde mal sagen sicher geglaubten Aufstieg, den man so nach der Hinrunde schon glaube ich ja nicht nur fest eingeplant hat, sondern der auch finanziell nötig war, gemerkt, oh, uns schwimmen langsam die Fälle davon, wir müssen jetzt handeln und dann hat man vielleicht sogar zu Recht zwei Spieltage vor Schluss den Trainer entlassen. Ging aber gut, es gab sogar einen richtig heftigen Effekt nach seiner Entlassung, gab es nämlich einen 6 zu Sieg gegen Wacker -Bukhausen. Und dann gab es noch einen Sieg in Stuttgart bei den Kickers, so dass man sich für die Relegation zumindest qualifizieren konnte, weil man war noch angewiesen. Ich glaube, dass mit der Haching nebenbei noch ja, Patz, damit man überhaupt noch auf Platz 3 kommen kann. Ja, und dann, der Rest ist Geschichte, Relegation, Osnabrück, Aufstieg und so weiter, aber... Ja, dass er da irgendwie sou souverän irgendwie auf den Aufstieg zugesteuert hat, wäre, glaube ich, gelogen und das würde man so ein bisschen da rauslesen. Stimmt aber tatsächlich nicht und wurde offensichtlich auch nicht hinterfragt oder irgendwie bei der Korrektur nochmal irgendwie gesehen, dass das ähm, Quatsch ist. Naja, gut, sei es drum. Wir sind ja noch in der ersten Liga, noch nicht abgestiegen und ich würde es echt scheiße finden, wenn mein letztes Bundesligaspiel dieses Kack 2 zu 0 Spiel in Mainz sein würde, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also wenn das das letzte Spiel ist, was ich im Stadion gesehen habe, wäre das echt ätzend. Ach ja, na gut. Damit verabschiede ich mich für heute in meinem ja, Monolog und gucke jetzt, keine Ahnung, Corona-Nachrichten. 31.03.2020. Die DFL hat gerade eine Pressekonferenz gehalten, denn man hat sich heute darauf verständigt, dass man noch einen Monat lang die ersten zwei Ligen pausiert. Das heißt, man möchte ab Mai wieder einsteigen mit Geisterspiel, mit möglichst wenig Personalaufwand, damit man das wahrscheinlich auch bei den Gesundheitsbehörden durchbekommt und auch wirklich bis zu Ende spielen kann. Und ja, es ist halt wahrscheinlich die erwartbare und auf gewisse Art und Weise auch die nachvollziehbare Entscheidung, da man ähm, ja auf das Fernsehgeld wahrscheinlich sehr, sehr angewiesen ist und auf jeden Fall irgendwie die Saison zu Ende spielen möchte, was ja vermutlich auch nachvollziehbar ist. Ja, für mich persönlich ist es halt nach wie vor fraglich und ähm, ja baut halt diese Entfremdung weiter auf, die ich halt beim Fußball habe. Und ja, merke halt, wie ich mich selbst so, so, so in meinem Kopf radikalisiere, wie ich quasi gar nicht dulden möchte, dass überhaupt nochmal versucht wird, jetzt zu spielen unter diesen Umständen, die gerade herrschen. Insbesondere das Geisterspielthema, das ja, das geistert mir auch im Kopf herum und halte ich eigentlich für komplett, naja, Furchtbar, also es gibt ein paar Leute, die freuen sich halt, das kriege ich so mit, wenn ich so ein paar Podcasts höre, wenn es wieder zur Normalität zurückkehrt und ein Stück Normalität ist auf jeden Fall, wenn Fußball wieder gespielt wird, egal ob mit oder ohne Zuschauer, aber für mich fühlt sich das einfach nicht normal an, für mich ist Fußball nicht der Sport, den ich mir angucke, für mich ist Fußball das Stadionerlebnis hingehen. Was trinken, die Bratwurst essen, die lange Auswärtsfahrt, ähm, Leute treffen, die man sonst nicht treffen kann oder selten trifft oder zum ersten Mal trifft, gerade durch diese Podcast-Sache irgendwie und das, oh, jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil hier die Spülmaschine wieder angeht. Ähm, Hört man vielleicht auch auf dem, auf dem Mikro. Nee, also äh, hat mich ein bisschen rausgerissen gerade. Nee, also ja genau, diese Fußballromantik, die, die wird einfach nicht damit erreicht, indem ich quasi von zu Hause aus ähm, Fernseher und Fußball gucke. Das ist mir einfach zu wenig. Das, das passt mir von vorne bis hinten nicht. Und deswegen lehne ich die Fortsetzung unter ja, Geisterspielaspekten allein so aus fußballromantischer Sicht ab. Ich meine, dass da Geld dahinter steckt, dass Arbeitsplätze dahinter stecken. Das ist richtig und diesen Punkt sehe ich auch. Aber für mich ähm, ja, wird es ein Stück weit vielleicht weiter dazu beitragen, dass ich ja keinen Bock mehr habe auf diesen ja, Hochglanz, Erst-Zweitliga-Fußball. Und mein Vorhaben, mich dann vielleicht zurückzuziehen, doch ein Stück weit ja weiter umsetzen werde und vielleicht dann neue Themen in meinem Leben finden werde. Ich bin gespannt, ähm, ob und wie sich das bei mir so weiterentwickelt und ob Anfang Mai so wie überhaupt gespielt wird. Und ja, mal gucken.